0: שלום לכולכם. מספרים שהיה בן אדם שנכנס לבית הכנסת ככה בשעת לילה מאוחרת. היה לו לפרוק מהלב, היה לו הרבה כאבים. הוא רוצה לדבר עם הבורא, אלוקים. הלך לארון קודש. הולך לארון קודש, פותח את הפרוכת, שופך את נפשו, מתפלל. אחרי שהוא גומר ככה, <אוה> ניקה <ניכת> את עצמו קצת, סגר את ארון קודש, סגר את הפרוכת, <סגרת> 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 נתן נשיקה. וירד במדרגות. כשהוא יורד במדרגות של ארון קודש, הוא החליק ונפל. הוא מסתכל אחורה והוא פונה ואומר, אלוקי, אתה לא רוצה לתת, אל תיתן, אבל למה לדחוף? <laughs> הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאלוקים לא רק שלא נותן, אלא גם דוחף. נותן הפוך. וזה אחרי שביקשנו, אחרי שהתחזקנו. אחרי שזה דווקא הרגע שבו צריך להיות טוב יותר. למה? ואז אנחנו לומדים חסרי אונים, נפולים על הרצפה, לא מתחת המדרגות ארון קודש, לפעמים מתחת המדרגות של האהובה, או של העבודה, או של הבית, עם הילדים, החינוך, עם הפרנסה. אנחנו מפורקים. או גם הביטחון האישי שלנו. ולמה? אלוקים, ועוד בשמחת תורה, עשית לנו את הבלגן הזה, הזמן הכי שמור לכאורה. זה בעקבות המלחמה, אבל כל אחד עם המלחמה הפרטית שלו, המקום האישי שלו, הפחדים, החוסר הנפילות, התקומות. אלוקים למה? מה, סתם כאילו, שיהיה לך ניסיון, כאילו, שיהיה לך קשה, כאילו, אלוקים, אל תעשה לי קשה, תעשה לי קל. אתה אבא, לא, אני בן, תשחרר, תסדר את העניינים. איך אמר ההוא? אתה לא רוצה לתת, אל תיתן, אבל למה לדחוף? אנחנו נצלול לנושא הזה מתוך פרשת השבוע שלנו. ואנחנו נראה שהדבר הזה הוא דבר מדהים שאלוקים נתנו במתנה, ובעוד איך נתן, הוא לא דחף, הוא נתן. נסביר את זה מזווית של הפרשה שלנו עם האיש בכיר האבות, יעקב אבינו, אברהם יצחק, יעקב הוא האחרון, אבל הוא בחשיבות יותר מכולם. בכיר האבות נקרא. כמו שמשה רבינו היה אדון הנביאים, הוא היה בכיר האבות. נראה מה קרה לו רגע אחרי שאלוקים הבטיח לו שמירה. משהו מוזר. ננסה להבין איך הוא לקח את זה, ולאן הוא צמח מתוך זה. ננסה גם אנחנו לצמוח מתוך הפחדים, מתוך הכאבים, ומתוך הנפילות שלנו. פנימה. יעקב אבינו חי על הכול היה רגוע טוב, חיים טובים, איש תם, יושב אוהלים. עותק, דבש, הכל טוב. ואז אימא אה, שלו משכנעת אותו לקחת את הברכות מיצחק אביו במקום עשו. יצחק, היה לו ברכות שמורות מאלוקים עוד, שבירך את אברהם, שבירך את יצחק, והוא רוצה להעביר את זה לבן שלו. ויש לו שתי בנים, עשו ויעקב. הוא רצה להעביר את זה לעשו. רבקה ידעה האמת מי זה עשו, היא רצתה שהברכות יהיו ליעקב. אז היא שכנעה אותו, וככה במרמה, הוא... הגיע והצליח לקחת את הברכות מיצחק. מאז עשו מת להרוג את יעקב. מת להרוג את יעקב. הוא שולח את אליפז אחריו בלגן, סיפור של סכסוך בין אחים. רבקה אומרת ליעקב אבינו, פשוט תברח, תברח מכאן, אל תהיה פה. לך, לך לאיפה שאני גדלתי, שם לחרן, לבית אבא, בטואל, שם עם לבן אחי, נסה להסתדר שם. יעקב אבינו הולך בחשש, תחשבו, אשתם יושב אוהלים, לא יודע מה זה מהחיים שלו, כלום, לא יודע איך סינר שלי עם הבית, כאילו פתאום יוצא החוצה לעולם הגדול, העולם האכזר הזה שזורק אותו ככה החוצה, כבר כאילו, זה מה שמגיע לצדיק הזה, לה... ככה, אשתם יש... יושב אוהלים, זה, זה הסרט שלו, לא. זה הסרט שאמור לעבור עשיו, לא? מה, מה, למה יעקב? מה עשה יעקב שהוא אמור לקבל את כל הבנות האלה? וטוב, אוקיי, הוא הולך והוא חולם חלום, סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמימה ואלוקים מתגלה לו. מלאכים עולים ויורדים ואלוקים מתגלה ואומר לו את המילים הבאות. הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. מכאן ואילך, אני איתך, ואני הולך לשמור אותך בכל אשר תלך. איזה הבטחה אלוקית. לא בא לכם? אה? לא בא לכם כזה הבטחה? ‫אנחנו הולכים עמך, ‫הוא שמרתיך בכל אשר תלך. ‫זהו, בוא תמסודר, לך, סע. ‫ומאז, רק בלגן. ‫הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב. ‫ומאז יעקב אבינו רק עובר בלגנים. ‫אליפז, הבן של עשיו, ‫רץ להרוג אותו. ‫בשנייה האחרונה יעקב אבינו ‫מתחנן לנפשו ‫ולקח לו את כל הכסף במקום. ‫הוא מגיע לביתו לבית של לבן, ‫הדוד שלו, אח של אימא שלו. איזה שקרים, רמאויות עובר. עובד שבע שנים בשביל מישהי. לא משנה שמשקרים אותו אלף פעם והחליף את משכורתו אלף פעם, הוא מקבל, הוא עשה את זה בשביל להתחתן עם רחל. בחופה הוא מגלה שנתנו לו את לאה. עובד עוד שבע שנים כדי לקבל את רחל. אז הוא בורח לבן, מנסה להרוג אותו. הוא עובר תלאות איומות, הוא נלחם עם מלאך, בהמשך הפרשיות, פרשה הבאה, הוא נלחם עם מלאך, בהמשך נמכר לו יוסף, הבן שלו, יש רעב בארץ, בסוף גם הוא יורד למצרים, של... כאילו, וואו, כאילו, אנוכי ממך ושמרתיך, בכל אשר תלך, איפה שמרתיך, איפה בכל אשר תלך? אלוקים, אתה לא רוצה לשמור אל תשמו, אבל אל תדחוף, מה זה? מה קורה כאן? כאן אנחנו מגיעים ליסוד של כל התחזוקה של החיים פה. נשלחנו פה לעולם, אנחנו צריכים לתחזק את עצמנו, כמו איש תחזוקה. למה נשלחנו לכאן? מבאר לנו בעל פרי הארץ, רבי מנחם מנדל, מהעיר ויטבסק. הוא היה תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש. וכך הוא מלמד אותנו. התכלית של כל העולם פה זה כדי שנאמין בבורא שלנו. כדי שנשמור קשר עם הבורא שלנו. איך שומרים קשר? וואטסאפ? טלפון? מייל? איך? התכתבות? אס.אם.אס? מה? יש לו איזה טלפון מיוחד? כאילו, איך מתקשרים עם הבורא? עם העיניים, מה זאת אומרת? שאני מאמין בו, שהכול זה ואני פונה אליו. איך אתה יודע שהכול זה מה מחזיק לך? אותך בקשר עם אלוקים שהכל זה הוא. מה, כאילו אתה כותב שלט, כאילו, הכל זה הוא. זה סטיקר נחמד לאוטו. איך בחיים שלך, בתוך הפרטים, אתה מצליח לחיות שהכל זה הוא. אלוקים עשה משהו מאוד מעניין. כי בתוך עולם כזה חשוך, בעיקר בגלות הזאת היא ארוכה, אין אפשרות באמת לדעת שהכל זה אלוקים, בלי משהו אחד ויחיד. כי כיוון שאלוקים נסתר מעינינו, אנחנו רוצים לחוות את זה בחוויה שלנו, שזה לא אנחנו. זה קורה רק על ידי מעברים, פחדים, כישלונות, קראו לזה איך שאתם רוצים. כל אדם בעולם, כשהוא יורד לפה, חייב לעבור איזשהו מעבר, איזשהו מעברים, איזשהו התמודדויות. זה לא רק בשביל ניסיון כדי שתהיה חזק, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה כולם אומרים, וזה נכון. אבל יש משהו עמוק עוד הרבה הרבה יותר מזה. הקב"ה רוצה לתת לך את ההבטחה ושמרתיך בכל אשר תלך. אבל ההבטחה הזאתי, ההבטחה הזאתי היא, היא, היא כמו על קרח. כאילו, איך אני יודע שהכל זה אלוקים? זאת אומרת, אלוקים יכול, עליי, הוא, הוא לא עליי, בו, אליו, יכול לדעת שהכל זה הוא? יש לי רק דרך אחת, על ידי הכאב שאני עובר. כי בכאב שאני עובר, או בחוסר אונים שלי, או הפחד שלי, אני פתאום משחרר שליטה. פתאום אני קולט, זה לא אני. שימו לב לדבר מאוד מאוד מעניין, תראו, זה, זה באמת פלא. עכשיו קרה לנו באמת טרגדיה נוראה לעם שלנו, מטורף. מה שקרה בשמחת תורה, זה מפחיד. מה שקרה לכולנו, לא משנה מי שהיה שם, לא היה שם גם יהודי שנמצא בחו"ל וגם יהודי שנמצא הרחק עם תחבי קשת והוא לא מכיר אף אחד בכלל, מי שקרה לו משהו, זה לא משנה. הקרקע נשמטה מתחת רגליו, הוא בחוסר אונים. את האמת, כמה פעמים הלכתם לבדוק בשבועיים הראשונים האם הדלת של הבית סגורה? את האמת. למי שיש ממ"ד, כמה פעמים הוא יתאמן איך לסגור ממ"ד? נכון הרבה פעמים? איזה חוסר אונים היה לנו. זה פחד. ‫אט לאט אנחנו כאילו מחזירים לעצמנו שליטה. ‫אבל שימו לב לדבר מאוד מעניין. ‫מתי ההתקרבות לבורא ‫הייתה הגדולה ביותר? ‫במלחמת ששת הימים? ‫במלחמת יום כיפור. ‫במלחמת ששת הימים היה ניסים מטורפים, ‫ניסים מטורפים. ‫חמישה צבאות עלינו, ‫ואנחנו פירקנו אותם, ‫שכבו על הרצפה, על הברכיים. ‫אז זה מטורף, כאילו, כולם אמרו, ‫האחרון שמגיע סוגר את השלטר יוצא מנתב"ג. ‫כאילו, זה לא שכאילו, זה היה תוכנית, ‫כאילו, שאנחנו הולכים לנצח. ‫אף אחד לא בנה על זה שאנחנו הולכים לנצח. ‫כולם בנו על זה שאנחנו הולכים להיקבר ‫מבית קברות אחים ענק. ‫קרה ניסים מטורפים. ‫במלחמת יום כיפור קרה לנו ‫טרגדיה נוראה בתחילת הדרך. ‫אלפי הרוגים. ‫הפתעה מוחלטת. ‫המצרים יכלו להתקדם עד תל אביב. ‫איכשהו הם עצ מלחמה עקובה מדם ו... ו... וואו. תספרו לי אתם, מתי הייתה התקרבות האקדחי גדולה לבורא העולם? אתם יודעים מתי? במלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים היה מלא ניסים. היה זה ניסים מתוך כאב. ששת הניסים אולי אפילו יותר גדולים. אבל בסוף, רוב האנשים לקחו את זה, צה"ל תותח. וצה"ל באמת תותח. חיילים גיבורים. מוסרי נפש, צדיקים, הרוגי מלכות. אבל הניסים הגדולים האלה שהחיילים חווים, הוא מהכוח של האלוקים שלנו, של הבורא שלנו, של העם שלנו, שמצליח להתאחד ולהתחזק. במוצאי שמחת תורה הזה, אחרי הטרגדיה הנוראה, קרה גם משהו מאחד, לא עלינו. חבל שזה קרה בצורה כזאתי. אבל הרגע הזה קרה מה שלא קרה, שנה וחצי שכולם מנסים איכשהו. די, נמאס כבר מהאווירה האחורה, אבל אף אחד לא מצליח לעצור אותה. טרגדיה אחת והכול נעצר. וכולם פתאום מרימים את העיניים. הנחות פלין לרבבות, ציציות לרבבות. למה? כי ברגע של החוסר אונים שלי, אני מגלה את האלוקים שלי. אז אני תופס שבעצם אני לא מסוגל לעשות כלום. אפס נאדה, שום דבר. ברגע הזה קורה חיבור מדהים שלי ואלוקים. כי, כי אם אני מצליח מאז שנולדתי, מאז שנולדתי עד יום שנקברתי, במאה אחוז, בכל התחומים, בכל הנושאים, כל מה שאני אומר נכון, כל מה שאני חושב צודק, כל מה שאני עושה זהב, אני מכיר את עצמי בלבד. לא את אלוקים. גם אם אני הרבה יספרו לי על אלוקים, אני לא אלמד, לא אכיר אותו. אני מכיר אותו מתוך הכאבים שלי. שפתאום אני קולט, אין לי. אני לא מסוגל לבד. אני מרים את העיניים, ואז אלוקים נותן, תמיד, כי הוא אבא. אבל הוא נותן כשאנחנו בקשר, כשאנחנו מתקשרים איתו. הדרך של התקשור שלי איתו, הוא הפחד שלי. כשאני קולט, אני צריך אותו. אני מרים את העיניים למי שאני צריך, הוא נותן. עד עכשיו שימו לב, עוד נחזור לזה עוד כמה שניות. יעקב אבינו קיבל הבטחה מאלוקים. שאלנו, הרי תראו מועבר רגע אחרי ההבטחה. אני רוצה לשאול עוד שאלה. רק מועבר? יעקב אבינו קיבל הבטחה מאלוקים, ובפרשה הבאה אנחנו נקרא ויירא יעקב מאוד, ויצר לו. לא. יעקב אבינו עדיין פחד. תגיד יעקב, אתה לא מאמין? ‫כי הבנתי, אלוקים הבטיח לך. ‫לא מישהו אמר לך שב ושמועות. ‫אלוקים בעצמו אומר לך, ‫אני מבטיח לך, אנוכי ימך, ‫ושמרתיך בכל אשר תלך, ‫ויעקב אבינו מפחד. ‫רש"י הקדוש על הפסוק אומר, ‫שהוא פחד שמא יגרום החטא. ‫מה זה אומר? ‫מסביר אותו ספר, פרי ארץ, ‫לרבי מנחם עמד עם נויטפס, הבעל שם טוב, ‫שאיתו התחלנו את כל הרעיון פה. ‫הוא אומר כך, תראו, יח... יעקב אבינו היה איש תם, עלים, אוהלים, מכיר את הבורא, אוהב אותו בכל ליבו ונפשו. אלוקים נתן לו חיים שלווים, לכאורה, והוא אוהב מאוד את אלוקים. ואז מתחיל הסיפור עם עשיו. והסיפור הזה היה הרבה שנים עד שעשיו, עשיו לא הזלגעת כרגע ביעקב אבינו, כיוון שיצחק עדיין היה חי. רק כשיצחק אבינו נפטר, אז עשיו החליט להרוג בפועל את יעקב, ואז יעקב בורח. בכל השנים האלה, יעקב אבינו הרגיש משהו מאוד מדהים, שעשיו הביא אותו לדרגה מאוד עמוקה בעבודת השם. שנאת אח זה דבר מאוד 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 קשה. הכאב הזה גרם לו להרים את העיניים. כמה שיעקב אבינו היה צדיק, הוא הצליח להגיע דרך עשיו למקום גבוה עוד הרבה יותר. ואלוקים שמר על יעקב. עשיו לא הצליח לעשות לו כלום, והוא גם לא עשה. אז יעקב אבינו כמה נראים את העיניים, אמר אלוקים, תשמור עליי, יש לי פה אח פושר, פושע, רצח כבר מספיק אנשים בחייו, אין לו בעיה להרוג גם אותי, תשמור עליי, ואלוקים שמר עליו. ואז מגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא מעלה דרגה את יעקב, והוא מכניס את עשיו לקסטזה, בפועל להרוג את יעקב, אז יעקב בכלל מרים את העיניים, הוא בטוח, הוא רגוע, אלוקים ישמור עליי, ואז... הוא בורח, הוא יוצא לכיוון חרן, וכל הזמן העיניים למעלה. אלוקים, אני צריך אותך, תעזור לי. אתם יודעים כמה סיפורים אני שמעתי? הטבח הנורא הוא, מאנשים שניצלו, וגם אנשים שלא ניצלו, אבל מאנשים שניצלו, שדיברו עם אלוקים, והרגישו רוגע ושלווה, ואלוקים שמר עליהם אותה אישה עם הזוהר, אותה רחל משדרות. שהגישו אמונה וביטחון ושלווה. הסיפורים האלה הם סיפורי השראה, אבל יש פה משהו עמוק. הרגעים האלה הם רגעים של אור. הרגעים האלה של הכאב והקושי, בתוכם מתחבא נקודת קשר. יעקב אבינו, זה בדיוק מה שהחזיק אותו. והנה הוא הולך, הוא שומע הבטחה פתאום אלוקית מדהימה. שאנחנו היינו רוצים לקבל אותה. הנה אנוכי, אך הוא שמרתיך בכל אשר תלך. אדוני, תשב רגל רגל, תשעשן רגילה, נפנף, תתגרד, אבאלה, הכל טוב, לך תעשה מסאז'י, אני הולך לשמור אותך מכל מה שאתה הולך לעבור. אתם יודעים מה קרה ליעקב ברגע הזה? הוא לא נרגע. הוא נלחץ. לא, הוא לא מזוכיסט. לא בא לו כאבים. הוא רוצה שאלוקים ישמור עליו, הוא רוצה לחיות. אבל הוא ידע טוב מאוד, שמה ששמר אותו עד היום, עכשיו היה עשו היציאה לחרן. ההתמודדות שהוא ידע בדיוק מי הדות שלו לבן, אמא לא שלו סיפרה לו. הוא יודע לקראת מה הולך, וזה כל הזמן גרם לו קשר, דבקות, אמונה שאלוקים ישמור אותו. אבל חוץ מהאמונה שאלוקים ישמור אותו, הוא חייב להחזיק את הקשר הזה. הוא חייב לחוות את זה, והוא גם... קל לו לעשות את זה. הוא עובר עכשיו משהו שאין לו באמת איך לנצל מי. מאח כזה אכזר ומדוד כזה שקרן ומכל החיים אשתם כזה שלא... וואו, לקראת איזה קרב הוא הולך, איזה זירה הוא נכנס. פתאום הבטחה, אל תעשה כלום. יעקב אבינו אומר, אז מה ישמור לי את הקשר עם האלוקים שלי? אכלתי אותה. מעכשיו, אין לי איך לשמור קשר עם אלוקים. אני תקוע. אני כאילו, הכל טוב לי. מה יגרום לי להרים את העיניים? זאת אומרת, קחו את זה לאדם עשיר, תגידו לי, מי פונה לאלוקים לפרנסה? מיליארדר או אני? עזבו מה אומרים. מי יכול להוריד דמעות על לחם וגבינה? מי? מי? עשיר, תראה לך, עשיר פטרות או פטר דגוי, שאלו כאילו, כאילו, די, די, שיהיה לי גבינה על לחם, קצת פטל מים וזה. תראה, אתה חונדול אתה? אתה יכול לקנות את, את חברת המים, את חברת החלב ואת כל המוצרים של אנג'ל. כאילו מה, מה... מה אתה מוריד דמעות בדיוק? על מה? כי בעצם הוא מרגיש, הוא מקסימום מבקש שאלוקים ישמור לו על הכסף. כי בעצם הכסף יש לו. זה כבר יש לאלוקים, בזה אני לא צריך אותך. אלוקים נותן לנו מספיק במקומות אחרים להתמודד, כדי שאנחנו נבקש על הדברים האלו, וגם נבין שגם הכסף לא שלנו, וגם בכסף עצמו פתאום, תראו את המנעות, צנחו, פתאום שני, אני, ו... אתה רואה את המניות צונחו, פתאום אתה שומע על החבר שלך שנהיה עני, ואז אתה גם מבין שגם מה שיש לך זה לא שלך. זה הדרך היחידה לקלוט את זה. דרך ההוא שקרס, דרך הדברים האחרים שלך שלא הצליחו, כי אי אפשר אחרת. אם כל הסביבה שלך מצליחה, ואתה מצליח במאה אחוז בכל התחומים, לא תרים את העיניים. נקודה. לא יקרה. ויעקב אבינו מרגיש בדיוק כמו אותו אחד, שכל הסביבה מצליחה ומצליח בהכל. יש לו הבטחה אלוקית. הוא מאמין, דווקא בגלל האמונה שלו באלוקים, הוא עכשיו נכנס ללחץ. ואירא יעקב מאוד. דווקא אחרי ההבטחה, הוא נכנס לפחד. ואירא יעקב מאוד, ויצר לו. עד עכשיו הוא היה רגוע. לא כתוב שהוא פחד. היה רגוע? והנה הוא נכנס ללחץ. עשיו רוצה להרוג אותו, הוא לא לחוץ. הוא הולך לחרן, לא לחוץ. הוא מקבל הבטחה, לחץ. מה ישמור לי את הקשר? אתם יודעים מה הוא עשה? הפחד הכי גדול של יעקב אבינו היה לאבד את הקשר עם אלוקים. הפחד הזה גרם לו להבין שהוא צריך את אלוקים יותר מתמיד, שלא יעזוב אותו. הוא התחנן לאלוקים. אלוקים, תשמור עליי. תשמור עליי בכל הכוח. הבטחת לי, אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. בבקשה, אבל, אלוקים, שאני לא אאבד את הקשר. בבקשה. ואלוקים, עשה שהוא לא יאבד את הקשר. לבן, אליפז, עשיו, המלאך, יוסף, כל התלאות, רחל, לאה, כל מה שהוא עובר. זה היה... הקשר של יעקב עם אלוקים. יעקב ניצח את כל המערכות האלה. הוא פירק את לבן. פירק את המלאך. ניצח את עשיו. יוסף חזר אליו. הוא ירד למצרים בכבוד. והיחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה היה החיים הכי טובים שלו. הוא ניצח את כל המערכות. הוא היה ידוע לעליונה תמיד. ההבטחה, אנוכי ימי חושמרתיך בכל אשר תלך, הייתה תמיד. אבל הפחד, החוסר אונים הזה, שמר את הקשר של יעקב עם אלוקים. הוא היה רגוע שאלוקים ישמור אותו, הוא ינצח. אבל החוסר אונים הזה, המציאות הזאת שבו הוא אומר, וואו, תראה, אהו עליי, אהו עליי, אהו עליי, אהו עליי, זה יכול לגרום לייאוש לאדם, יכול לגרום לו להפקרות, לשבירה, לשים את השמיכה עד למעלה ולהגיד יאללה קרחנה כולם. וזה יכול הפוך. דווקא מתוך זה להצמיח קשר שלא היה קשר מדהים, מחבק, אלוקי. מחבר. וזה בדיוק איך שאנחנו צריכים להתייחס לכאבים ולפחדים שלנו ולחוסר אונים שלנו. כל עוד שהכול הולך לנו ככה, ואז מגיע מלחמת ששת הימים, מרב הסיכויים שנפגוש את הכוח שלנו ואת עצמנו, כשאנחנו <אז> נפגשים בחוסר אונים שלנו, זה הרגע של הקשר, זה רגע של דבקות, רגע של טוב, רגע של מאחד. אלוקים יבטיח לנו את השמירה. אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, הוא אומר את זה לכל יהודי בעולם. אבל, זה יגיע רק מתוך קשר. אז כשהכול הולך על מי מנוחות, אם נזכור גם אז להרים את העיניים, ונזכור גם אז שהפחד הכי גדול זה לאבד את הקשר עם אלוקים, לא יצטרכו להביא לנו חוסר אונים. כי החוסר אונים יש לו רק מטרה אחת, לשמור על קשר. ברגע של חוסר אונים זהו רגע צמיחה. תסתכלו על זה לא כרגע של שבירה, אלא... רגע של הרמת עיניים, ואלוקים שומר ברגעים האלה, אני מבטיח לכם, אלוקים מבטיח לנו. הקב"ה שומר על כל יהודי ויהודי, יהיה מה שיהיה, יעבור עליו מה שיעבור. כל אחד באיזשהו שלב גם יצטרך ללכת למעלה. לכל אחד יש את התחנת יציאה שלו מהעולם, אבל עד התחנה הזאת, עד שנצא מהעולם, אנחנו יכולים להיות חיים של רוגע. אבל חוסר אונים זה לא רוגע! חוסר אונים זה כן רוגע, אבל... חוסר אונים עצמו הוא לא רוגע, אבל הוא מביא לשלווה בלתי רגילה, אם אתה יודע לקחת את זה למקום של צמיחה וקשר. ואז אתה נהיה עטוף באהבה, ואלוקים שומר עליך, אבל אז אל תשכח, אלוקים שומר, ואז אתה, וואו, זהו, אתה מתרגל, זהו, זהו, אני אלוף, אין תותח כמוני, ואז עוד צריכים להביא לך חוסר אונים. אם נזכור כל הזמן את הפחד הזה, שבעצם הפחד הוא לאבד את הקשר מאלוקים, זה הפחד היחיד שצריך להיות לנו. זאת אומרת, זה ירעב, לא אני, אני לא פחד מאלוקים, גיהנום, עונש, אני מפחד ממנו. אני לא מפחד ממנו, אני מפחד מאלוקים את הקשר, אני כל כך אוהב אותו. הוא כל כך מתוק לי, הוא כל כך טוב לי. אני לא רוצה לאבד את הקשר איתו, זה התכלית שלי, זה הכיף שלי, זה העונג הכי גדול שלי. וגם, הוא ישמור עליי, הוא יגן עליי. החוסר <חוסר> כדי לתפוס את זה, כדי להיות עם אז אל תפחדו מפחד. מי מפחד מפחד? הפחדנים מפחדים מפחד. החזקים לא מפחדים מפחד. הפחד מקשר אותם, מחבר אותם, מצמיח אותם. אז בהצלחה.